0: É que o rap é aquela parada, né? Aquela história de, tipo assim, a gente sempre passar uma mensagem sobre onde a gente mora, o que a gente vê, o que a gente sente, né? o que a gente passa. Todo é de dificuldade, né? entendeu?
1: Eu tava quase chegando no fim da minha pesquisa aqui pro podcast quando eu fiquei sabendo de uma galera que tava compondo rap sobre a milícia. Um grupo de jovens tá falando e rimando sobre o que é morar sob o domínio dos milicianos, no meio do caminho entre a crônica e a crítica. Esses grupos não são muitos, e o motivo é óbvio.
0: Eles têm contato com tudo, entendeu? E se, se uma música estiver tocando, em qualquer lugar, fala deles, entendeu? Eles vão procurar saber, Pô, É muito fácil cair na mão deles. Então, assim, é complicado, né?
1: Essa diferença entre as culturas periféricas do Rio e de São Paulo sempre me chamou a atenção. Eu, que cresci na região central, mais rica e urbanizada da capital paulista, Aprendi muito sobre a vida nos bairros pobres a partir das letras e dos shows dos Racionais MCs e de outras bandas do hip-hop paulista. A opressão no sistema, a violência policial, os homicídios entre grupos rivais de um mesmo bairro, irmão matando irmão numa dinâmica de autoextermínio. Por outro lado, a cena musical do Rio sempre me pareceu muito mais solar. O funk carioca, pelo menos a maioria das composições, não falava da tirania do tráfico ou da polícia nos morros. O que estava em primeiro plano sempre era o prazer. Mas nesses raps que eu descobri agora, a coisa é diferente. Esses jovens estão se arriscando a falar abertamente da milícia, de como esse poder paralelo só resolve os problemas que ele mesmo causa. Eles estão cantando sobre a rotina de ameaças a quem se recusa a pagar a taxa das milícias, ou se coloca de alguma forma no caminho dos milicianos. Eles estão criando rima em cima do desaparecimento de pessoas por agentes do Estado. Tem um verso de um desses raps críticos que é assim, abre aspas. Já que ninguém se pronunciou na minha área, eu fui o primeiro a botar a cara, fecha aspas. Quando o primeiro episódio do República das Milícias já estava no ar, um desses rappers corajosos quis botar a cara por aqui.
0: É lá no começo, né, tipo, como é que se fala, no seu... No podcast, no primeiro... Isso, no podcast, ah. no, no primeiro podcast que eu vi, é... Eu vi vocês falarem sobre a mineira... Que era uma, uma, uma espécie de polícia, né? E, tipo assim, eles são. Eles são, sabe, tipo. Muito colados, né? São aliados.
1: Ele queria compartilhar um pouco da perspectiva dele. E para marcar uma posição. O nome dele é Gabriel.
0: Tipo assim, até mesmo da, da forma que. Os poucos que toparam fazer parte do podcast. Foram os poucos primeiros, né? E. e... Eu também faço parte desses primeiros por estar aqui, então de toda a forma mais discreta possível porque, como eu tava falando, é complicado se expor aqui, né?
1: Ser um dos primeiros a falar junta coragem e alívio de botar pra fora uma denúncia presa na garganta, de como é a vida sob a tirania da milícia. Mas pro Gabriel é ainda mais do que isso.
0: Eu mergulhei de cabeça no rap. Sim, cara, tipo, o rap salvou minha vida, tá ligado? Tipo, eu percebi que escrevendo eu me sentia muito melhor, entendeu? Eu parava de pensar nos problemas, eu transformava os problemas em música.
1: Neste último episódio do podcast, eu vou falar sobre as novas formas e as formas possíveis de seguir em frente, mesmo em meio à expansão do domínio miliciano no Rio de Janeiro. Até aqui, a gente viu como esse problema foi gestado e como a sociedade e as autoridades vêm lidando com ele. Agora é a hora de a gente olhar para o abismo que é o futuro. Eu sou o Bruno Paes Manso e esse é o República das Milícias, um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. O meu papel nesse podcast tem sido de observar e ouvir, e foi isso que eu fiz com o Gabriel, e a gente vai ouvir ele de um jeito diferente dos outros moradores que apareceram aqui até agora.
0: Então, é... na minha infância, tipo foi tudo muito suave, né? Tipo, em relação a... Extermínio, né? Essas paradas, tá ligado? Tipo, é... Porque, como é que eu posso dizer? Tipo, tipo assim... As coisas, né? Entre os caras, eram... Eram muito no sigilo, assim. Em escondida, sabe? Eles... Eles não deixavam muitas coisas aparecerem, assim, sabe? Era era muito raro ver... Alguém, sabe, tipo... Morrer, assim, na, na frente de todo mundo, saca?
1: Até agora, eu não te contei muito sobre o Gabriel. Mas você já deve se sentir meio íntimo dele. Só por um motivo. O fato de você estar ouvindo a voz dele. Aqui no República das Milícias, eu conversei com milicianos, traficantes de armas e moradores de comunidades dominadas mas com as vozes sempre alteradas para garantir a segurança deles. A voz é tudo, ou quase tudo, para um podcast. E você, ouvinte que chegou até aqui, passou um bom tempo ouvindo vozes distorcidas, incômodas nos ouvidos. Eu sinto muito por isso, mas não tinha outro jeito. Quase um terço dos personagens que apareceram por aqui pediram para ter a identidade preservada. É um sintoma bem escancarado, audível, de que alguma coisa está muito errada. Mas o Gabriel tinha outra proposta. Ele queria falar em on, como se diz no jargão jornalístico. Era como se ele quisesse deixar o basta dele bem registrado. E isso, apesar de ter passado a vida toda precisando fazer tudo com descrição. Porque a sensação de vigilância estava ali, em cada pequeno gesto ou decisão minimamente polêmica. Tipo, acender um cigarro.
0: É inacreditável, como... Sei lá, eles conhecem o rosto de todo mundo, tipo assim... Cara, é, teve uma vez que eu tava numa praça, a qual eu frequentei bastante. Assim. Aí o que acontece? Me viram. É, me viram fumando cigarro, entendeu? E aí.. Chegou no ouvido. No ouvido de uma pessoa que conhecia meu pai. E essa pessoa pegou e tipo. Falou pro meu pai, tá ligado?
1: Até aí parece uma desvantagem meio típica de cidade pequena. Todo mundo se metendo na vida de todo mundo. Mas o Gabriel foi me contando de algumas pequenas transgressões adolescentes que nesse ambiente viravam um risco muito grande. Tipo pular a catraca do trem.
0: Eu mesmo já tomei um tapão dentro da cara, sabe? Eu também estava fazendo coisa boa, mas assim...
1: O Gabriel contou que antigamente a milícia fazia vista grossa para quem dava o calote no trem.
0: Entendeu? Aí eles começaram a ficar mais rígidos né, com relação a isso. Eu não sabia, aí eu fui passar no calote e tinha um cara escondido. Um cara todo de preto, assim, me chamou no canto. Ele perguntou o que eu tava fazendo, perguntou se eu ia buscar droga, isso aquilo. Aí quando eu olhei pra baixo, assim, ele me deu um tapão, mano. Tapão muito forte assim na cara. Que eu quase caí. E aí, que aí, cara? Tipo assim, ali eu fiquei. Ali eu fiquei, sabe, tipo, pô, vou morrer, mano. Acho que esse cara vai me matar, mano. Vai me enterrar aqui mesmo. Não sei, aí ele falou pra eu meter o pé, pra eu virar as costas e meter o pé. E que se eu olhasse pra trás, eu era um cara morto.
1: Ouvindo ele, eu fiquei com a impressão de um cerco se fechando. Se, quando ele era criança, a milícia parecia uma força secreta de segurança, essa força agora tava começando a tirar a máscara. O Gabriel me contou sobre o dia em que ele soube quem tinha contado pro pai dele que ele tava fumando.
0: Quando eu namorei uma menina que morava bem longe da minha casa, assim, eu fazia o trajeto todo andando. Aí teve uma vez que eu fui parado por duas, duas viaturas seguidas e depois um carro preto. Aí nesse último carro preto que me parou, lá em cima já, tipo, próximo já da casa da menina, o cara falou, pô cara, eu te conheço, hein. Eu te conheço e inclusive foi eu que falei pra fulano falar que você tava fumando pro teu pai e que eu sabia que teu pai não sabia que você tava fumando. <risos> Aí, tipo assim, eu falei, pô, cara, mas como assim, mano? E, tipo, aí, eu não tinha droga, mano, não tinha nada. Eu só eu tava levando caderno, é, umas roupas, algumas outras coisas na mochila, nada de droga. Até porque eu não eu não uso, eu só fumo cigarro. Enfim, aí, depois de ter passado por eles, por essas duas viaturas, de ter sofrido aquele enquadro, depois desse carro preto, onde tinha esse cara...
1: Só queria interromper aqui para frisar como, nas histórias do Gabriel, a vigilância vem de todos os lados. Parece um estase, um Big Brother Tabajara. Quer dizer, quem é que precisa encarar três duras no trajeto até o date?
0: Eu fiquei tipo assim, cara, mas como o cara conhece, me conhece, conhece minha cara, aí eu fiquei, pô, mas não, então esses caras, a cada bebê da Zona Oeste, eles deve saber, né? Deve anotar o nome, deve... Pô, sei lá, cara, tipo, não sei, mano, não é possível, porque... Tá me entendendo, mano? Como todos eles gravam a cara de todo mundo, entendeu?
1: Nas conversas da pesquisa pro meu livro, nas entrevistas que eu fiz pra esse podcast, tinha uma pergunta que sempre aparecia. Não é que eu tinha notado isso na pauta. Era uma curiosidade genuína. Depois de ouvir o que as pessoas tinham pra contar, eu não me continha. Deixa eu te perguntar, você acha que isso tem solução e as respostas variavam muito mas em geral os moradores das comunidades eram os mais pessimistas
0: bom é, eu vou falar do fundo do meu coração eu assim eu tenho fé né? eu acredito em Deus mesmo tipo eu não sou religioso não mas tipo assim eu eu acredito que Deus exista e ele e ele sabe de todas as coisas e é dono do planeta mesmo tá ligado E acredito eu, cara, só Deus mesmo, só Deus mesmo para, sabe, para mudar tudo isso.
1: Anos atrás, a única solução pro tráfico era a milícia. Agora, parte dos moradores parece pensar no
0: caminho reverso. Porque, assim, os moradores não têm voz, entendeu? Não tem como se posicionar. Ninguém, ninguém sabe, tipo, eu falo de modo geral mesmo, ninguém nos bairros onde esses grupos atuam tem... Tem mais poder do que eles, entendeu? Então, automaticamente, para combater eles, é só o tráfico. Porque a polícia é unida a eles, sabe? Então, assim, eu só tenho fé em Deus mesmo, porque de coração já perdi as esperanças, sabe?
1: É muito triste ouvir de um cara jovem que nem o Gabriel que ele já perdeu as esperanças. Pensar numa solução era difícil para todo mundo. Mesmo para quem já teve um papel central na política de segurança do Rio. Eu não quero colocar o senhor numa roubada, mas vamos supor que o senhor tivesse hoje, da mesma forma que o senhor foi chamado para acabar com os sequestros no Rio, o senhor fosse chamado para acabar com as milícias no Rio. O que o senhor faria? Aqui, o delegado Helio Luiz.
2: Você, para acabar com a milícia no Rio, você instala uma UPP no Palácio Guanabara. Pronto. Você instala uma UPP lá na Praça 15. Hum? Porque tem que começar de cima. Porque assim, todo mundo quer acabar, entende? O que é aparente e o que é mais fácil, pega na base. Ninguém quer bater para cima. Só vai resolver na base quando der o enfrentamento para cima.
1: Pro Hélio Luiz tem que intervir no Palácio Guanabara, no coração do governo. Porque é de cima que as decisões são tomadas. A boa notícia é que essa intervenção, tanto no Executivo como no Legislativo... Pode ser feita de 4 em 4 anos, pelo voto. A notícia ruim é que a gente está escolhendo errado. Estamos elegendo gente que não sabe o que está fazendo nos cargos que ela ocupa. Em maio de 2021, um secretário de administração penitenciária foi visitar 10 traficantes do Rio num presídio no Paraná. O secretário foi preso em agosto e as gravações das conversas que ele teve lá vieram a público.
3: querem que a Que é o lucro.
4: É tocar a vida. Ninguém no mundo consegue impedir
1: isso. Esse é o tal secretário, o Rafael Montenegro, falando com um dos chefes do Comando Vermelho, conhecido como Marreta. A qualidade do som está bem ruim, então eu vou repetir aqui o que o Montenegro disse. Abre aspas. Vocês querem vender tua parada lá, que a é tocar a vida. Ninguém no mundo é capaz de impedir isso. Fecha aspas. E não foi só com o Marreta que ele falou. Nessas conversas, ele propunha uma série de acordos. Os traficantes poderiam votar para os presídios do Rio e ter celulares dentro da prisão, desde que eles não tocassem o terror. E por que essa abordagem?
4: Tá ouvindo, você seja, cara, importo, de secretário de
1: Aqui, o Rafael Montenegro está falando com o Marcinho VP. Na leitura do Montenegro, fazia mais sentido barganhar com o tráfico porque o capo do Comando Vermelho mandava mais que o secretário de Segurança Pública do Estado. Ou seja, não são só os moradores que pensam em pedir socorro para o tráfico. O que é que a gente faz quando nem os representantes do Estado acreditam mais na própria autoridade e vão pedir ajuda para o crime? Ouvindo o secretário negociar com o líder da facção, eu lembrei do alerta que o Reginaldo Lima, o educador social do Complexo do Alemão, tinha me dado, lá no episódio 4. Para ele, o uso excessivo da expressão dono do morro por autoridades e pela imprensa é o que acaba dando legitimidade a esse tipo de negociação.
4: Quando uma pessoa de nome, de mídia, de poder, um governador se expressa chamando o bandido de dono, ele está dando propriedade a ele. Até aquela hora ele era o chefe do bando. Quando
0: ele ganha o título de dono do morro, ele vira o dono de tudo.
1: Na minha conversa com o Gabriel, ele não resistiu a esse tipo de linguagem.
0: Se não fossem as autoridades, as falsas autoridades, né, que no caso são os donos do bairro...
1: isso se conecta com uma coisa que eu ouvi de muitas, mas muitas das pessoas com quem eu conversei. Pra falar a verdade, é bem óbvio. Mas é um óbvio de uma importância gritante
4: faz o desenvolvimento populacional por conta própria. Uhum. Não é mais a prefeitura, uhum. não é mais o governo do estado, é uhum. ele. O segredo da gente ganhar a comunidade é fazer por eles e que o
3: estado não quer fazer. Uhum. O único braço do governo que vai à favela é a polícia e só a polícia não resolve. né. Áreas de não estado dentro do estado.
4: Eu vou definir com
1: uma frase, ausência do
4: estado. Um a milícia está exatamente onde o
2: estado não entrou.
1: A gente ouve muito falar dos lugares onde o Estado não está presente. Esse caso do secretário negociando segurança pública com o traficante é um exemplo do passo seguinte. O Estado que abre mão de sua responsabilidade, até onde ele vinha agindo. Simplesmente cai fora. Milícia é Estado leiloado. Esse é o deputado federal Marcelo Freixo. Porque não tem dois Estados.
4: Não tem um outro Estado. É o mesmo Estado. Só que ele é leiloado. Naquele lugar, o Estado é de outra pessoa. Marcelo usa uma expressão, Estado leiloado. Uhum. É, lei
1: Aqui é o delegado Vinícius Jorge.
4: ainda
1: Para ele, a situação vai além de o Estado ser negligente ou ausente. É como se o Estado abrisse mão de exercer a principal função que o caracteriza como Estado moderno a pretensão de exercer um monopólio legítimo da Força na defesa dos direitos de seus governados em todo o território. É uma omissão tão flagrante que promove uma corrida entre bandos para ver quem manda. O vitorioso nessa selva de pedra tende a ser o grupo mais armado, mais disposto a matar e a guerrear, com maior capacidade de fazer alianças com outras quadrilhas e mais bala para assumir parte desse estado leiloado ou terceirizado. O resultado, no cotidiano dos moradores, é mais desordem e violência.
4: Uma vez a gente pensou, lá atrás, em Escreveu um artigo, uhum. indução ao crime. O Estado pegando seus quadros de uhum. força, de fiscalização, uhum. vale para cara da fazenda uhum. também, se pegasse esse quadro e induzisse ele ao crime. Quase Sim. como uma lógica garantidora desse próprio Estado. Uhum. Porque realmente é um fenômeno. É assim, é quase para chamar psiquiatra. Né? É porque...
1: Muitas vezes o que surge na ausência do Estado é chamado de Estado paralelo. Mas para o Vinícius, não dá para falar assim.
4: Esse fenômeno, primeiro, o negocio falava em estado paralelo. Eu nunca vi estado paralelo. Foram as organizações criminosas do Rio de Janeiro. né? Nenhum desses existiu ao lado do Estado.
1: É por dentro do Estado.
4: A milícia.
1: É uma outra configuração de atuação do Estado. né? Porque
4: ela nasce por dentro do Estado. Entendeu? É, é o subproduto político passando pelas forças de segurança desse
1: Estado. Para o Luiz, tudo isso vem de um defeito de origem. É que o Estado que a gente imagina que está abdicando da responsabilidade, na verdade, nunca existiu.
2: Parece que é um país da Europa Ocidental, tudo tranquilinho, tudo funcionando. Mentira, esse Estado não existe. Qual é a origem desse Estado brasileiro? É tapiar a coroa portuguesa, não era? Isso aqui é um bando de aventureiro. A gente esquece isso. Esse país aqui, entende, é de sobrevivente. Então, quando vem pra cá, quer o quê? Ele quer ganhar dinheiro. Vai tirar o que pode, entende? É todo caramuru, porra.
1: Essa comparação fez sentido pra mim. Um grupo de homens armados expandindo seus domínios pelo território, defendendo seus interesses privados em detrimento dos interesses e valores coletivos. Essa visão milicianista de poder me soava familiar me lembrava uma dinâmica conhecida, de pelo menos três séculos atrás, a dos Bandeirantes. As bases desse modelo econômico são conhecidas. Conquistar e ocupar um território e explorar os recursos dessa área até a exaustão. E, ao mesmo tempo, continuar expandindo esse domínio e esse modelo exploratório para outros territórios.
5: Então, é como se fosse o Big Bang. O Big Bang da criminalidade no Brasil está dado aí. Tipo assim, daqui para frente, tudo que nós pudermos controlar em termos territoriais, em termos de controle militarizado, armado, de serviços, de bens, nós vamos se apropriar e acabou. É um Big Bang em expansão.
1: Cada dia eu escuto mais uma coisa. Esse é o sociólogo José Cláudio Souza Alves, que apareceu por aqui alguns episódios atrás, falando sobre a evolução dos grupos de extermínio na Baixada Fluminense. Foi o José Cláudio quem trouxe para mim a noção de que a milícia no Rio de Janeiro é resultado do acúmulo de capital criminal ao longo das últimas décadas. Um acúmulo que ainda não encontrou limites.
5: A milícia, essa estrutura, esse grupo, ele faz o grande salto. Qual é esse salto? Eu agora vou pulverizar os meus negócios de
1: monopólio de bens e serviços dentro dessas regiões periféricas. Acabou. O Zé Cláudio falou em Big Bang. Mas o que ele foi descrevendo parecia menos uma explosão cósmica e mais a metástase de um câncer. Não estava só crescendo para os lados mas também corroendo por dentro.
5: Então eu vou monopolizar tudo. Eu vou monopolizar venda de imóveis, venda de terrenos, venda de aterro, venda de água, de gás, distribuição de energia elétrica, venda de voto dessas áreas. Eu vendo combustível que eu roubo do petróleo cru dos oleodutos da Petrobras, refino em mini destilaria nas casas das pessoas mesmo, com risco imenso para a população e vou vender combustível adulterado.
1: Com o Estado cada vez mais fraco, As quadrilhas e os grupos criminosos ficam cada vez mais poderosos. Cada nova forma de faturamento impacta a vida daqueles que estão dentro desse bairro com dono. As tiranias se fortalecem na mesma medida que as instituições se enfraquecem. O Gabriel foi vendo essa expansão dentro da própria vida dele. A tia dele tem um bar, que era sujeito às cobranças regulares dos, entre aspas, donos do bairro. Só que não parou nessa taxa de segurança.
0: Toda terça-feira eles passam lá de carro, Aí só chama a gente, aí a gente já, né, tipo, parece ter que nascer sabendo e vai lá e, e paga eles, né? Sem contar que eles também têm o seu próprio negócio, né, de cigarro. E, tipo assim, a minha tia, ela compra cigarro para revender, então eles ofereceram isso para ela e, e aí ela passou a comprar com eles, né, para revender. Ela não compra mais em depósito, coisa do tipo, sacas?
1: O problema dessa expansão desenfreada é que ela começa a disputar com o Estado no nível muito básico de prestação de serviços.
3: O o grupo econômico não sabe ainda que ele vai ser concorrente das milícias.
1: Isso me lembrou uma história que eu tinha ouvido do ex-capitão do Bop, Rodrigo Pimentel, sobre o que acontece com a distribuição de água em algumas comunidades controladas pela milícia. Porque
3: as milícias também distribuem água, água da SEDAI em vários bairros do Rio de Janeiro. E quando você vai à delegacia de polícia civil, você pergunta qual é o volume disso, Nenhum delegado sabe responder isso inquérito, porque o delegado fala, Pimentel, eu chego numa favela de milícia, eu não priorizo isso, eu priorizo o homicídio, eu priorizo outras atividades irregulares. Mas hoje, Bruno, você vai numa favela, hoje, o cano da SEDAI que passa no meio da favela, ele é todo perfurado, a água é sugada e a equipe da SEDAI que leva a conta nas casas é proibida de levar as contas. E Como é que a SEDAI informa isso para o governo do Estado? Chama isso de perda técnica. Ah, o cano foi perfurado. Porra nenhuma. A água foi furtada por uma organização criminosa.
1: Para além dessa perda técnica, que já é grave num país que está atravessando a pior seca em quase um século e tem muita escassez de água potável no horizonte, isso tem um efeito de longo prazo. A milícia vira um problema para o mercado, para os investidores.
3: Se hoje, pertencendo ao Estado, não tem repressão policial, imagina quando isso pertence ao setor privado. Vai convencer um morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro que não paga água há 35 anos, que ele vai passar a pagar água quando a família dele está desempregada. O custo de água de uma família hoje, Bruno, de cinco pessoas, é em torno de R$ 400, reais, tá? O cara não vai botar isso no orçamento dele. Ele vai continuar furtando a água. E as milícias do Rio de Janeiro são quem organizam esse furto sistemático, né? E raríssimos inquéritos policiais, mesmo na DRACO, na Delegacia de Roubo e de Serviços de Delegados, né? que é delegado Delegato, que trabalha mais com isso, pouquíssimos inquéritos a esse respeito.
1: Nesses terrenos abandonados pelo Estado, a milícia vai ditando as regras, estabelecendo culturas e instituições à sua própria imagem e semelhança. De novo, o Zé Cláudio.
5: É uma geopolítica fabulosa, fantástica. Os caras têm uma operacionalização espacial, militarizada, de domínio, de controle populacional, que seria uma governança criminal. isso é incomparável, não existe na história, a meu ver, recente do Brasil... Algo desse patamar, com essas articulações todas que eu estou falando, por cima, com políticos determinantes no Estado, no município, fazendo uma costura que dá entrada, que fortalece, que estabelece, a partir da operação da segurança pública, a criação
1: de estruturas milicianas. Isso, a meu ver, não tem como comparar. Depois de consumir por dentro, a milícia não para vai avançando sobre outros territórios, outros mercados. Estão
5: investindo em fazer contrabando de mercadorias pelo porto de Itaguaí, numa dimensão mais internacional. Eles estão avançando nisso, sim. O arco metropolitano é o grande eixo e a Zona Oeste é o outro grande eixo. Faz uma geopolítica fechando
1: toda a periferia a partir dos interesses dele. E nessa nova fase que o Zé Cláudio está descrevendo, para alcançar mercados fora do Brasil, a milícia precisa aprimorar as suas articulações locais. O porto de Itaguaí, que faz divisa com a zona oeste do Rio, é um ponto estratégico para a conexão internacional da milícia carioca.
5: Então essa geopolítica que faz um vértice Esse ângulo está no Porto de Itaguaí. Então, ao meu ver, a tentativa de retirada do diretor-geral lá do Porto de Itaguaí pelo governo Bolsonaro, a mudança da atuação da Polícia Federal, o controle que a Polícia Federal sofre hoje por parte do governo federal, a meu ver, estão relacionados à disputa daquela área ali como negócios internacionais, sim.
1: Aqui o Zé Cláudio está falando da pressão em cima do chefe da alfândega do Porto de Itaguaí. Talvez você se lembre das notícias do começo do governo Bolsonaro. Teve uma crise porque o Planalto estava tentando interferir em cargos da Receita no Rio. E Itaguaí estava bem no centro dessa crise. Começou em 2019, quando o delegado da alfândega de Itaguaí, José Alex Nóbrega de Oliveira, denunciou pressão do governo federal para ele deixar o cargo. Nessa época, na gestão dele, o volume de apreensões de contrabando em Itaguaí aumentou de R$ 7 milhões em 2015 para mais de R$ 480 milhões em 2018, um aumento de 6.700%. Foi aí que o delegado Oliveira denunciou em um comunicado que estava sofrendo pressão externa por forças contrárias aos objetivos de fiscalização da Receita. Depois das denúncias do delegado Oliveira, a crise aumentou e levou à queda do número 2 da Receita, o Oliveira continuou no cargo dele, mas agora tinha que ter escolta policial. Até que, no começo de 2021, quando a crise já estava fora do noticiário, uma mudança nas regras da Receita em Brasília tirou o poder dele sobre a fiscalização no Porto. E ele se demitiu.
5: Ela é muito bem trabalhada em termos geopolíticos. É esse o eixo. Controles territoriais, militarizados, dessas várias prefeituras, dessas vários bairros, desses dois grandes eixos, chegando no Porto de Taguaí. Ah, você vai dizer assim, mas... Eles têm mercadorias que eles trazem por esse
1: eixo? Pode
5: ser. Você tem um mercado de drogas que opera aí.
1: Na lógica dessa nova geopolítica operada pela milícia, o que sobra pra gente, e aqui eu vou ser bem literal, é o lixo.
5: Agora explodiu o mercado de lixo, o lixo clandestino que está chegando no Brasil. Está tendo maior controle, mas ele chega. Hoje, o, o lixão da região metropolitana do Rio de Janeiro é enceropédica. Quem não me diz que lixo clandestino enviado pela máfia dos portos europeus, a partir de negociações lá, estão desembocando aqui no lixão, no CTR Santa Rosa, que recebe 9 mil toneladas de lixo por dia, ou mais do que isso já. Quem não me diz que aí você tem todo um transporte de
1: lixo clandestino internacional? A dúvida do Zé Cláudio faz todo sentido, já que a gente está falando da ideologia miliciana. Se lixo der mesmo dinheiro para o grupo, pouco importa o interesse coletivo. Aqui, um adendo. Depois da publicação desse episódio, a empresa Ciclos, que administra o CTR Santa Rosa, entrou em contato comigo para dizer que, ao contrário do que disse o José Cláudio Souza Alves, abre aspas. Não existe risco de lixo clandestino ser depositado no aterro. A empresa afirma que existe um controle rígido da entrada de resíduos feito por um sistema automatizado que registra informações sobre a origem dos resíduos, a fiscalização dos caminhões e o volume transportado em cada veículo, de maneira sequencial e auditável. Segundo a empresa informa, no centro de tratamento só entram caminhões cadastrados, previamente vistoriados e vindos de geradores também registrados. Os veículos passam por uma balança na entrada e na saída da central. Todos precisam portar um documento intitulado Manifesto de Resíduos, emitido pelo Sistema do Instituto Estadual do Ambiente, um dos órgãos responsáveis pelo controle e pela fiscalização da operação. Está feito o registro da empresa Ciclos. Agora, voltando para a lógica da milícia, como estava dizendo o Zé Cláudio e vários outros entrevistados nesse podcast, depois do meu mergulho no ideário miliciano, eu não tinha dúvida de que esses empreendedores não veriam nada demais em jogar lixo clandestino no quintal das áreas dominadas por eles. E se a ideologia miliciana chega a esse ponto, a relação com os moradores dos lugares dominados por esses grupos não é muito melhor.
0: Tipo assim, não tem essa de, de idade, de quem você é, o que você faz, entendeu? Matam na cara dura centenas de ninguém, entendeu? Assim, como se fosse uma barata mesmo. Surge uma barata na tua cozinha, tu vai lá, pegou o chinelo, matou. Entendeu? É dessa forma. É dessa forma, sem mais nem menos. Então. Isso automaticamente assusta qualquer um. Ninguém quer é morrer cedo, entendeu? Ninguém, mano. Acaba que é foda.
1: Na minha conversa com o Gabriel, deu pra sentir as consequências mais profundas de viver sob esse tipo de domínio.
0: Então, é. Cara, eu. Eu. É, eu me sinto, eu me sinto como se fosse, sabe, como 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 se eu não pudesse andar, né? Como como se eu não pudesse, sabe, tipo, como se eu tivesse uma deficiência, como se eu tivesse uma impossibilidade de fazer algo, saca? Tipo, que cara, assim, eu não tenho muita palavra porque é uma raiva que a gente que a gente tem que passar calado, tá ligado? Tipo, a gente tem que engolir pro mesmo, entendeu? Porque ou você engole sapo ou você morre. Mano.
1: Pelo meu computador, na nossa videochamada, eu vi o Gabriel olhar para os lados, desviar o olhar para longe da tela de vez em quando, como se ele estivesse se certificando de que não tinha ninguém ali. Eu resolvi perguntar por que, mesmo assim, ele tinha topado falar comigo. Gabriel, por que, que mesmo você se sentindo gigiado, né, e você está nervoso, é evidente né, que você está nervoso falando sobre esse
0: tema, por que mesmo assim você quis falar? Cara, tipo assim, é... É a primeira vez que eu faço isso, entendeu? Eu achei... Uma ótima oportunidade pra, de certa forma, me posicionar. Por mais que isso aqui não vá... Sei lá... Fazer um, uma grande diferença no meu bairro, mas... Assim, eu acredito que... De certa forma, pode servir muito o que eu tenho, sabe? Tipo, a dizer, por mais que... Por mais que não seja muita coisa e tal... Eu esteja me limitando aqui, sabe? Mas eu acho que... Assim como poucos botaram a cara... Eu, eu também deveria fazer isso, porque... É uma coisa que a gente precisa fazer, mano. Tipo, a gente precisa falar e, e... Se todo mundo pudesse... Eu acho que todo mundo de... Daqui e de outras áreas, sabe? Tipo, que tem essas atuações e não gostam... No caso, se posicionaria, entendeu? Tipo, contra isso, sabe? O que é verdade é é que eu não tinha. não tinha que ter milícia, nem tráfico, e a polícia tinha que que ser honesta e defender todo mundo. Aí é essa, entendeu? A polícia tinha que ser do povo, entendeu? De verdade, porque a verdade não é essa, sacas? Então.
1: É comovente esse desejo do Gabriel de botar a cara, de falar o que pensa de tentar recuperar, de alguma forma, a narrativa da própria vida. Mas conforme a conversa ia avançando, eu comecei a ficar com medo por ele. Se os milicianos da região pareciam conhecer a cara de cada ser humano da Zona Oeste, será que eles não seriam capazes de identificar também a voz de um morador? E pelas histórias que eu estava ouvindo, as consequências podiam ser as piores possíveis.
0: Um dia chegou um carro numa praça, sabe? tipo Aí desceu dois caras. Era um evento cultural, né? Aí eles, sabe, impossibilitaram a gente de de fazer o evento, né? E, tipo assim, dá pra lembrar como se fosse ontem, né? Desculpa mesmo, é é que eu tô meio nervoso mesmo, sabe? Tipo, não é é frequente eu fazer isso, assim, falar sobre isso e tal, mas, mas enfim. Aí, tipo assim, os, os carros pararam... Os caras desceram, impediram a gente fazer o evento, o organizador chorou a beça e tal. Porque o que acontece? Eles estavam procurando quem tava com droga ali, entendeu? Tipo, eles pararam um, um casal, né? E, e. mais uma menina próximo da pracinha, e aí.. E aí eles acharam um tablet de, de maconha, que tem o um valor de 50 reais, entendeu? Aí automaticamente eles. Eles guardaram esse tab- tablete, levaram, é, Levaram um... as duas meninas, né? E, e deixaram só o menino embora, assim. Aí todo mundo ficou preocupado, tipo.. Até hoje ninguém tem mais notícia dessas duas garotas, né? Nem mesmo o garoto que foi liberado por eles, entendeu?
1: Mas elas são do bairro? Elas são do sim, bairro? Sim,
0: sim. Eram do bairro. Mas elas desapareceram? Sim, sim, pô. Nunca mais foi visto. E os pais também não? Não. O... Os pais não sabem? Os pais, os pais, no caso, né, tipo, ficaram procurando. Mas desistiram de procurar, porque... Mas nunca mais, assim. Nunca mais viram nenhuma das duas. Tá elas, elas morreram? Provavelmente, cara. Provavelmente. Eu não, eu não posso afirmar nada, né, porque infelizmente, né, tipo assim, é trágico, né, porque o sentimento de, de lembrança é muito forte, né, mano, porque é fechar os olhos e conseguir lembrar de, desse dia acontecendo, né, tipo, foi trágico, mano, trágico mesmo, assim. Gente, vocês querem mais um take? Acho que ficou parecido, assim, com o Gabriel.
1: Agora acho que deu para entender que essa voz que você tá ouvindo não é a voz real do Gabriel. Quem tá falando é o Júnior Melo, um ator que a gente contratou para interpretar trechos da entrevista dele. Esse medo que me bateu ouvindo as histórias do Gabriel quando eu fiz a entrevista bateu também em todo mundo da produção aqui do podcast. E a gente discutiu muito sobre como contornar esse medo. A gente não queria, claro, cortar essa entrevista tão impactante do roteiro, tirar o direito do Gabriel de falar, Talvez substituir a voz dele pela de um ator também soe como mais um abuso autoritário para cima dele. Mas a gente prefere ser acusado disso a expor o Gabriel a esse risco. Aliás, como você deve imaginar, Gabriel também não é o nome de verdade dele. E a gente alterou também um detalhe ou outro das histórias que pudessem revelar a identidade dele. De resto, as respostas, as palavras e até a hesitação do Gabriel foram reproduzidas de maneira quase mediúnica pelo Júnior Melo. E é por isso também que a gente não vai tocar aqui o rap do Gabriel. Nesse momento, pouca gente sente que tem condições de botar a cara. Para você ter uma ideia, na minha pesquisa para esse podcast, não foram poucas as autoridades que me negaram ou nem responderam aos meus pedidos de entrevista. O ex-governador Antônio Garotinho, o ex-secretário de segurança José Mariano Beltrame, o ex-prefeito César Maia e o atual prefeito em terceiro mandato, Eduardo Paes. Quando a produção falava qual era o assunto da entrevista, eles pulavam fora. Então acho que vale a pena pensar o que está faltando para as pessoas que podem encontrar soluções duradouras poderem falar sobre esse problema. E também de que forma daria para construir um mundo em que seja possível ouvir, de fato, pessoas como Gabriel. Quando a gente estava quase fechando essa série, eu fui atrás de fazer uma última entrevista.
6: É a Rua São Jorge, uma rua que o meu avô batizou. Meu avô, devoto de São Jorge, de algum...
1: Essa é a deputada estadual Renata Souza. E eu quis falar com ela porque ela é alguém que pode falar com propriedade tanto do ponto de vista de quem está no poder, tentando fazer alguma coisa, quanto de alguém que entende o que é morar numa comunidade conflagrada no Rio de Janeiro. A Renata é cria da maré. E no caso dela, essa expressão cria tem um significado mais profundo.
6: Então, minha mãe acolheu os filhos das vizinhas que eram empregadas domésticas e não podia cuidar dos próprios filhos, a minha mãe acabava cuidando. Então minha mãe é grande tiazona na Maré e eu sou quase irmã de todo mundo. né? Eu passo na rua, as pessoas me gritam irmã. E é engraçado porque na favela irmã né, é irmã da igreja e eu nunca fui a irmã da igreja. Eu sou a irmã porque minha mãe cuidou de todo mundo.
1: Então... Apesar de a família da Renata ter essa história íntima, costurada na comunidade, em algum momento esse quintal de casa deixou de ser terreno livre para todo mundo. A Maré é um complexo composto por 16 favelas. E esses sub-bairros são disputados entre diferentes facções, como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e as milícias. E quem mora num bairro dominado por uma facção pode estar se arriscando se passar num bairro dominado por outra facção, principalmente se você for negro, jovem e homem. A Renata me contou, por exemplo, que os irmãos dela não fizeram o cursinho para vestibular que ela fez porque as aulas aconteciam em outra ponta do complexo e os pais deles tinham medo de eles serem confundidos com alguém de uma facção rival. Essa defasagem da educação acabou criando um abismo na formação deles, claro. E essas barreiras tinham impacto nos aspectos mais diferentes das vidas das pessoas. Por exemplo, numa das instituições cariocas mais tradicionais de todas, o carnaval. E esse era um assunto que mexia com a Renata.
6: E incomodava muito a gente, fulhões que éramos, que somos, Essa coisa de cada uma das favelas ter os seus blocos e nenhum bloco ir para o outro. E a gente falou, "Ah, por que a gente não cria o nosso próprio bloco? Porque a gente também não quer sair da maré para ir curtir bloco. A gente quer um bloco dentro da maré. E aí a gente faz uma reunião e a gente fala, não, vamos ultrapassar todas as barreiras dentro da maré e a gente vai na frente.
1: Essa articulação toda aconteceu em 2004 e o bloco saiu pela primeira vez em 2005. A fundadora mais famosa foi outra cria da Maré, a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. A Renata Souza também estava lá desde o começo e ajudou a dar o nome para o bloco. Se benze que dá. E o nome vem de onde? (risos) Se
6: benze que dá. Porque a lógica de ter que atravessar o território era só se benzendo. né? Então, se benze que dá para passar. E com a folhinha de arruda (risos) para proteção. Caveirão tinha um alto-falante que falava Sai da rua, morador. E era uma lógica completamente perversa, né? Era sai da rua, morador, e xingando os moradores. E a gente faz o contrário, a gente começa a usar como slogan, vem pra rua, morador, que era justamente a percepção de que estar na rua também nos causava segurança. Então vem pra rua, porque essa é a galera da Maré.
1: O Sibenzi que dá saiu em 15 carnavais seguidos e só não saiu em 2021 por causa da pandemia. O ponto de encontro dos foliões era a Rua São Jorge, que o avô da Renata batizou. O bloco segue pelo alto do Morro do Timbal e chega quase na outra ponta, na Vila do João.
6: A gente tinha que ter sempre alguém muito ligado, porque às vezes a gente passava numa favela quando chegava na divisa, as pessoas voltavam. A gente começou a incentivar as pessoas a continuarem e fazer todo mundo fazer o trajeto. Então teve muita gente dentro da maré que rodou a maré, fez o trajeto pela primeira vez, a partir do bloco se que dá. Meus irmãos também não iam, eu levei uma ou duas vezes porque eles tinham sempre muita resistência para atravessar a favela toda.
1: Às vezes, essa travessia enfrentava mais do que a tensão das fronteiras invisíveis.
6: O momento mais tenso do bloco cibens que dá foi na época da ocupação militar, na Maré. Porque a gente tinha dúvidas se o bloco deveria sair ou não, mas a gente, vamos fazer, tem que sair, porque a ocupação militar na Maré, na época da Copa e Olimpíada, foi uma ocupação muito violenta, inclusive, né? Os moradores sequer podiam ligar o som nas suas casas. Então, você imagina, sair com um bloco quando a favela estava toda tomada, enfim, pelas forças armadas, dava um medo, enfim, do que poderia acontecer. E uma das barreiras, e esse momento é, é um momento que, assim, para mim, me marcou muito, que foi o momento que o bloco passa numa das divisas que tinham ali barricadas das forças armadas e era embaixo exatamente daquilo que você vê com uma linha amarela, né? A amarela é cortada um pedaço da linha amarela e tem um pedaço da linha vermelha do lado. Então a gente para na frente das barricadas das forças armadas dentro da maré, embaixo desse viaduto e o som é um som assim, ensurdecedor. É a tensão do momento, é o canhão virado para gente. Eles acenderam uma luz, e já era início de noite, eles acenderam uma luz de cima de um tanque que, sabe, foi assustador aquilo. Eu Falei, pronto, vamos atirar, né? E a gente parou lá de baixo e fez um... Era um som, assim, que eu não consigo explicar com palavras, mas era um som da tensão do medo deles também, eles também estavam com medo da gente, eles não sabiam o que que eram nós com um bloco de carnaval. Vivendo.
1: Eu fico muito encantado com essa ideia do bloco de carnaval que mete medo nos tanques, da folha de arruda que serve de escudo e passaporte. Então tem uma
6: partezinha que é, se bem se que dá pra passar, oi, esse samba, essa é a galera da Maré, meu amor. Só tem gente bamba. Aí começava, se bem que dá, se
1: que dá. Lá no começo, quando perguntei para o Gabriel se ele via a solução, ele falou: só Deus. A Fernanda, que também é moradora de um bairro controlado pela milícia e apareceu aqui em episódios anteriores, falou a mesma coisa. E agora, a resposta para o fracionamento do território carioca é se bem z que dá. Pode parecer que eles estão jogando as mãos para o alto e pedindo intervenção divina. Mas eu não vejo por aí, muito pelo contrário. O bloco carnavalesco me parece uma intervenção poderosa e corajosa. Uma crítica aos donos de fuzis que se acham donos do território. Os foliões passam a mensagem de que aqueles bairros não têm dono nem divisas porque estão integrados ao Rio de Janeiro. Eles se arriscam para celebrar a liberdade e a vida. Eu fui atrás das vozes que você ouviu ao longo do podcast porque eram mulheres e homens que poderiam depor sobre a violência dessa República das Milícias. Mas essas conversas só puderam acontecer porque as pessoas com as quais eu conversei são sobreviventes. O ex-miliciano Lobo tinha me contado sobre o período que ele passou na prisão numa ala junto aos traficantes. Um deles estava numa cadeira de rodas.
4: Tinha uma sonda aqui, tinha uma cadeira de rodas. Então, conforme ele deitava para dormir assim, o colchão dele ficava cheio de urina, sabe? Aí uma vez eu cheguei pra ele lá e falei, pô, mané, me dá teu colchão aí, toda vez que tu acordar aí, uhum. a gente foi revistar, bota teu colchão pra fora que eu vou botar no sol ali. Uhum. Um sol
1: aí, o traficante, que era um dos chefes do Comando Vermelho no Rio, ficou de cara.
4: Aí ele ficou molhando assim, sabe, ele falou, porra, milícia, tu vai fazer isso mesmo pela jeve, por, por mim, vai botar meu colchão ali, não sei o que, eu falei, claro, irmão, tá todo mundo no sofrimento, tá o bom a mim, pô. os problemas que a gente tem lá fora, a gente resolve lá fora, mano, aqui é o intuito é ganhar a liberdade, é tirar a tua
1: e ser feliz. Essa história me parece além da solidariedade com quem está dentro. Essa frase, todo mundo no mesmo sofrimento, daria para resumir boa parte da situação de quem vive nessa nossa República das Milícias. E em vários momentos, em vários lugares, as pessoas vão chegando à mesma conclusão do lobo. Eu lembrei do ex-traficante André, que foi gerente de uma boca de fumo e hoje é motorista de Uber, entrando nas comunidades que eram para ter sido território inimigo, para orar com os antigos rivais.
4: E às vezes os camaradas e meu irmão, bom dia aí, rapaz, boa tarde, só... Quando chega, aí, vamos fazer uma oração aí, meu irmão. E eu oro para aqueles camaradas que era rival. E eu começo a orar e começo a rir né? com eles ali e abraço eles. E, pô, e eu faço assim, cara, os caras são igual eu, cara, igual a gente era, e a gente pensa que os caras tá entendendo a mesma coisa, meu irmão. Falha do mesmo irmão saco aí com palavras na minha voz.
1: Eu pensei na Fernanda sentando com um recruta miliciano para conversar sobre a vida dele e tentar achar outro caminho
7: falou pra mim que ele tava na milícia, eu perguntei pra ele o que que os pais dele estavam achando disso. E aí ele pegou e falou pra mim, minha mãe não tá nem aí. Eu falei, pô, mas peraí, como? Aí ele começou a falar, eu perguntei pra ele se ele tinha vontade de fazer ou de ser alguma coisa, e aí ele falou pra mim que tinha vontade de de fazer uma faculdade de engenharia, porque ele gostava dessa coisa, de fazer planejamento de casa e tudo mais. Falei, cara, tu desenha? ele, pô, desenha. Falei, eu queria ver teus desenhos. Aí ele foi falar. a casa dele pegou os desenhos dele. Falei, cara, você deveria estudar, você deveria fazer algo que você goste. E acho que foi assim, esses argumentos, né? Porque eu acho que quando você encontra alguém que se preocupo contigo, é esforçada a diferença,
1: cara. Num bairro tomado por milicianos, daria para entender se a Fernanda se resignasse e deixasse para lá. Ela podia muito bem aceitar que não tinha muito o que fazer pelo rapaz. Mas em vez disso, ela sentou, puxou um papo, pediu para ver os desenhos dele e não sei se você lembra do episódio 5, mas esse cara acabou saindo da milícia. E seguindo a linha de humanismo e resistência aprendido na real, A Dayane Mendes, a jornalista e moradora do Alemão, trouxe um exemplo de ação que para mim foi muito marcante, de como as pessoas se impõem para tomar posse do território. Ela pratica isso no dia a dia dela. A
0: resistência
6: não está só considerada no sentido de imobilidade, de não conseguir avançar. Resistir é se manter vivo quando todas essas forças querem que você não esteja. É se manter ativo quando todas essas forças impulsionam você a ficar parado, a ficar retido nesse espaço, sabe? Então a resistência da favela é se manter viva, se manter em movimento. Às vezes eu já vi acontecer tiroteio numa rua paralela a outra. Eu já cansei de fazer isso. Se tá dando tiroteio no loteamento, eu descia pela Nova Brasília, pela outra área. E se tá tendo tiroteio nas duas, se a polícia tá lista, tá mais difícil de sair, eu dou a volta, subo o morro e vou descer pelo outro lado, mas eu vou ter que ir pro trabalho. Eu vou ter que chegar na faculdade para fazer a minha prova. Entendeu? Eu preciso continuar em movimento.
1: Esses gestos não são soluções em si. São respostas a situações incrivelmente difíceis, que a gente não pode romantizar ou normalizar. O delegado Hélio Luiz tinha falado que o choque de ordem tinha que ser de cima para baixo. Mas eu fiquei pensando que esse etos de enxergar o outro, enxergar o sofrimento do outro, persistir e resistir, tinha que sair do andar de baixo e chegar lá em cima. Porque é um contraponto à visão da política que se alimenta da construção de inimigos, que estimula a compra de armas e reduz o controle de homicídios cometidos pela polícia. Autoridades que promovem o conflito e a ideia da guerra, se aproveitando do medo da população, praticar o ódio. Como se o problema do mundo fosse os outros, aqueles que pensam diferente. É um discurso simplista e falso mas que se alastrou pelos territórios do Rio e chegou até o Palácio do Planalto no governo do Jair Bolsonaro. Agora, tirar a violência da política não é nada simples. Pelo contrário, requer uma sofisticação enorme. Precisa de governantes e políticos racionais, com visão estratégica, que construam pontes em vez de muros. Projetos que fortaleçam a coletividade, que promovam a solidariedade. E nisso, eu lembrei de uma história da época em que a Marielle Franco era assessora na Alerte e trabalhava na Comissão de Direitos Humanos. Os casos que a equipe atendia eram a definição de todo mundo no mesmo sofrimento. Vítimas de violência de todo tipo, inclusive policiais. A história que eu me lembrei era de um policial civil assassinado no serviço. Depois da morte da Marielle, a mãe dele veio dar um depoimento. Ela disse assim, abre aspas, Só para você ter uma ideia, a Marielle não tinha carro nessa época, nem era vereadora. Chegou de trem. Quem é que vai até Duque de Caxias, uma outra cidade, de trem, só para ajudar? Só a Marielle", fecha aspas. Essa imagem da representante do Estado pegando o trem e indo prestar ajuda a uma moradora me levou de volta à viagem que eu fiz na Supervia, que abriu essa série. E eu não tô voltando nela só por causa disso, para dar um fecho bonito e redondinho. Nada nessa história, aliás, tem um fecho bonito e redondinho. Estou voltando porque a linha do trem representa muito bem a ideia desse projeto voltado para a coletividade. Do que a cidade foi, do que ela é, do que ela pode ser.
7: No passado, porque a nossa ferrovia é uma ferrovia da época do Império. Uhum, ela foi lá no Barão de Mauá, uhum. 1850. Uhum. Né? Então, essa vila em Iomirim existia uma ferrovia que ia até Petrópolis. Na época do Império mesmo. É,
1: um marco civilizatório. Né? A paisagem vai espelhando a passagem da história. Aqui tem os prédios antigos mesmo, né? aquela estação amarela.
7: É, patrimônios históricos aí, né? A gente tem outros casarões, como o Marechal Hermes, vocês passaram agora na chegada de 1912. Nós temos aí uns seis ou sete casarões materiais. Né? Ó, aqui é o que a gente fala. São uma passagem clandestina, tá vendo? Ó? Eles quebraram, quebraram o muro ali de vedação e aí cruza direto. E é um local que se a gente fechar, abre de novo. Fecha, abre de novo. Só que numa dessas, passa um trem que não faz muito ruído, para pegar
1: o cara. É. Se a gente pensa no trem como espelho da sociedade, é como se antes de a gente conseguir chegar numa república de fato, foi aberta uma passagem clandestina fatal. E o resultado é aquilo que a gente já sabe, sofrimento para dar e vender. Mas se o trem espelha o nosso fracasso, ele também pode espelhar a nossa esperança de reconstrução. Ali, olhando a história do Rio de Janeiro pela janela do trem, eu lembrei de um estudo que eu tinha lido sobre a reforma do metrô de Nova York. Mas é engraçado, né, que um dos símbolos da reversão de Nova York nos anos 90 foi o metrô, né? E era terra de ninguém também, né? E a transformação, o ponto de transformação foi do metrô. Eles começaram a evitar problemas de furto em catraca, e de gente que pulava a catraca. Eu comecei a sonhar alto, pensando em como o trem podia virar um símbolo da retomada da cidade. Mas não de um jeito que criminalize e oprima os usuários. Em Nova York, a operação de limpeza no metrô levou a táticas no mínimo questionáveis. E tudo que a gente não quer é um filme repetido da situação do Gabriel, ameaçado de morte por ter pulado a catraca. Mas também não passa por dar uma flor para quem vandaliza as estações e atrapalha a vida de milhões de passageiros. É que o trem pode vir a ser a cara de um novo estado. Um estado que se faça presente através do serviço e da capacidade de escuta. Com uma autoridade que seja respeitada, porque dialoga e ouve para chegar a soluções. Afinal, esse transporte é coletivo. E a viagem de trem também vai mostrando o que o Rio tem de melhor.
7: Aqui atrás fica a Quinta da Boa Vista, Uhum. Tem uma maior Ah, olha só! Gente, esse morro aqui é o Morro da Providência, né? É a primeira favela do Rio
1: de Janeiro. Ao longo de oito episódios, você me acompanhou aqui numa escuta muito difícil. Uma porção de histórias que deixam um mal-estar tremendo. Que ainda, claro, é um mal-estar muito light, comparado com a experiência vivida por quem contou aqui as suas histórias. Mas não dá pra gente seguir adiante sem encarar esse mal-estar. Porque ele tem uma função. O aprendizado só se faz assim. E a transformação também.
5: E nós não estamos liquidados. Mesmo que os dados caiam favoráveis a essa estrutura que está no poder, eles vão ser jogados mais vezes. E aí é todo um aprendizado que nós estamos vivendo né? daqui para frente. que não é um, um aprendizado bonito e fácil. Ele é duro, ele é difícil, ele é sofrível. Mas tudo me diz o Bruno e, e ouvintes, né? que só a partir do sofrimento... Ele é o grande mestre, não tem outro.
1: A República das Milícias é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Eu sou o Bruno Paes Manso, apresentador e autor do livro que deu origem a este podcast, jornalista e pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. A coordenação geral do programa é do Vitor Hugo Brandalise, que também faz pesquisa adicional. O roteiro é escrito pelo Aurélio de Aragão, da Segundo Andar, pelo Vitor Hugo Brandalise e, nesse episódio, pela Flora Thompson-Devaux. A direção criativa é da Paula Scarpim que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. A montagem é do Luca Mendes. A produção é da Marcela Idarriê e da Gabriela Varela, que também é responsável pela checagem dos episódios. O produtor executivo desse programa é o Guilherme Alpendre. Nossa diretora de estratégia é a Kellen Moraes. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro e pela Juliana Yegg, com peças do Matheus Coutinho. A finalização e a mixagem do programa são obras do João Jabassi e do Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. A captação externa para esse episódio é do Rafael Facundo. A identidade sonora do República das Milícias foi composta pelo Pedro Leal Davi. Os áudios de arquivo são do acervo da Rede Globo. Este episódio teve colaboração do Renan Suquevicius e reportagem da Júlia Sena. Isabela Taide, Natália Taide, Nino Bloch, Júlio Delmanto, Pedro Gutmann, Laura Helstab e Rodolfo Viana fizeram as transcrições das entrevistas deste episódio. A locução do República das Milícias foi gravada no estúdio Confraria de Sons e Charutos, em São Paulo, com a supervisão técnica do Cauê Shimoda, da Marília mencusini e da Natália Cruz. Para este programa, agradecemos a deputada estadual Renata Souza, ao educador Reginaldo Lima, ao delegado Hélio Luiz, à concessionária Supervia, ao ator Júnior Melo, à jornalista Daiane Mendes, ao deputado federal Marcelo Freixo, ao ex-capitão da PM Rodrigo Pimentel, ao investigador José Luiz Magalhães, ao sociólogo José Cláudio Souza Alves, ao ex-traficante de armas Bigode, ao delegado Vinícius Jorge, ao ex-traficante de drogas André, ao ex-miliciano Lobo e aos moradores Fernanda e Gabriel. E se você chegou até aqui neste último episódio de República das Milícias, obrigado a você também por nos ouvir e acompanhar. Obrigado, cara, esses pontos todos, aí é como essa galera, assim. Mas eu acho, eu concordo com você também, eu acho que assim, não é o síndico, é o porteiro. E é isso,
4: Bruno, né? feche esse quadro. É, é Pera, é não precisa ter QI, excepcional, um acúmulo de conhecimento absurdo para enxergar essas coisas. E é aquela palavra que você ouviu, é muito legal, parte de sensibilidade, é
1: despia
4: a capinha é da arrogância a pessoa queria assim quem assim, sabe que meu vou pedir vamos vou fechar não hoje é
1: meu ah não não meu imagina
4: você não
1: bate em mim não hein tem gente que briga aí quer pegar o coração é.